0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia Agosto de 1943 Toda la carne está echada en el asador El ejército alemán había lanzado su ofensiva más grande e importante desde la Operación Barbarroja Sucedida dos años antes de la llamada Operación Ciudadela nombre en clave del ataque producido en el saliente de Kursk, el cual fue conocido por los soviéticos gracias a los británicos, quienes interceptaron señales alemanas transmitidas con la máquina Enigma y que le dieron tiempo a los rojos para realizar una defensa en profundidad de todo el territorio al cual los germanos se dispusieron a atacar. Con el paso de los días, los soviéticos lograron frenar el avance alemán, aunque decidido en un inicio, lentamente fue cediendo ante su colosal adversario. Las planicias de la zona fueron el sitio perfecto para que todo tipo de tanques se atacaran unos a otros. En total, más de 10.000 blindados, de los cuales 7.000 pertenecían a la Unión Soviética, vieron combate. Pero ninguno recibió tanto castigo y sobrevivió al mismo como el primer vehículo del tercer pelotón de la segunda compañía correspondiente a la sección número 503 de tanques pesados. El tigre que aguantó más de 200 disparos y se negó a morir. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer. En esta ocasión les traemos la interesante historia del Tigre 231 del Schwerer Abteilung 503 de tanques pesados creado en mayo de 1942, pero cuya más grande batalla la vería aquí junto con otros tantos batallones de tanques. Debido a que es la primera vez que hablaremos del Tigre en HC, daremos un poco de contexto sobre su concepción y características técnicas, pero sabemos que es un vehículo muy popular y estamos seguros que más de uno se sabe sus características de memoria. Así que si no quieres repasar esta información base, puedes adelantar al minuto que estás viendo en la barra de reproducción o en la descripción de este video. Y ya por último, antes de entrar de lleno, queremos agradecer a nuestros mecenas como José Andrés Sánchez Mendoza, quienes hacen posible el crecimiento del proyecto. Y tú como ellos puedes apoyarnos entrando al enlace en la descripción, además de regalarnos tu like, suscripción y compartido son acciones que también apreciamos bastante, y sin mayor dilación, comencemos. El tanque Tigre es uno de los vehículos más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, pese a haber sido producido en números muy bajos, apenas contando con unas 1.347 unidades producidas y menos de 300 operativas al mismo tiempo, pero cuya letalidad en combate e icónica forma le han ganado un lugar dentro del imaginario colectivo en la categoría de los mejores blindados de la historia. Y aunque esto es más que debatible, el escenario que veremos hoy ayudó de gran manera a avivar esta fama. Desde 1937, los alemanes estaban conscientes de que requerían un blindado pesado dentro de su cadena de producción armamentística, pues para cumplir esta función, lo más cercano que tenían era el Panzer IV, el cual desempeñó el rol de pesado en los escenarios primigenios de la Segunda Guerra Mundial, pero que desde luego estaba lejos de ser una situación ideal, por lo que se puso en marcha la creación de un vehículo que, en un principio, debía pesar 30 toneladas, ser compatible con el mismo cañón de 75 mm de mortero del mencionado Panzer IV, el cañón más grande que podían meter en un tanque en ese entonces y tener un blindaje máximo de 50 mm que a comparación de los escasos 14.5 mm de los primeros modelos del Panzer IV, le harían resaltar en las filas alemanas. Con el paso de su desarrollo por varias empresas alemanas de la talla de Henschel y Porsche, el primer modelo terminó siendo desechado, pues las características técnicas a las que se aspiraban ya habían sido demostradas como obsoletas, tras ver de lo que los blindados franceses eran capaces tanto en armamento como en blindaje. Además de que no se tendría mucho margen de mejora, por lo que se abandonó oficialmente en 1941, no sin haber creado algunos blindados experimentales con las carrocerías con las que se contaba del VK 30.01H, nombre del proyecto abandonado. 1941 fue también el momento en el que los alemanes se toparon con los duros T-34 y KV-1 en las estepas rusas, carros con un excelente blindaje y letal armamento para aquel momento, por lo que el desarrollo de un pesado alemán se tornó en una carrera por ver quién era capaz de crear una máquina lo suficientemente dura para resistir el castigo del cañón de un KV-1, y lo suficientemente fuerte como para hacer trizas a uno de estos, surgiendo así los primeros prototipos de los Tigres. Se presentaron dos prototipos desarrollados por Henschel y Porsche, los cuales contaban con un peso de 36 toneladas, siendo los modelos posteriores los que llevarían al Tigre, los de 45 toneladas, y la compañía ganadora fue Henschel. El tanque que entró en producción tenía como características un peso de 57.8 toneladas totalmente cargado y equipado, listo para combate, una longitud de 6.29 metros, una anchura de 3.55 metros, una altura de 3 metros y una capacidad interna para brindar cobijo a 5 tripulantes, el comandante, su artillero, cargador, conductor y el operador de radio que también hacía uso de la ametralladora en el frente del chasis del blindado su arma secundaria. Su blindaje fue de unos muy impresionantes 102 mm en el frontal del chasis, que para finales de 1942, momento en el que vio combate por primera vez, estaba muy por encima de las armas antitanque más comunes de la Unión Soviética. Pero además, sus laterales y la parte trasera no se quedaban atrás, pues alcanzaban los 82 mm. Lo único malo a resaltar de este es el hecho de que estaban colocados en un ángulo de 90 grados, el cual desaprovechaba el potencial de su muy grueso blindaje, pero aún así, era casi impenetrable. La joya de la corona era un cañón de 88 milímetros Kampfwagen Hanone L56, capaz de atravesar 137 mm de acero a una distancia de 1000 metros, convirtiéndolo en el combatiente más letal de su momento. Desde luego que no todo era bueno en el diseño del Tigre, y hablamos específicamente de su motor, un Maybach HL230P45 de 12 cilindros capaz de generar 700 caballos de vapor, un corazón que se hizo notar insuficiente como para potenciar adecuadamente a esta bestia de metal, dotándolo de una velocidad punta de 45 km por hora en carretera, pero de apenas 20 en el campo. Cabe señalar también su bestial consumo de combustible, el cual permitía recorrer 110 km con el tanque lleno, un poco más si se trataba de un viaje entero en carretera. Pese a todos estos problemas, la lenta y complicada producción de cada unidad, además de lo caro, las mismas estuvieron listas justo a tiempo para poder entrar en combate por primera vez en las cercanías de Leningrado en los últimos días de 1942. A los pocos meses, cada grupo de ejércitos contaba con un par de batallones de tanques pesados los cuales estaban acompañados de Panzers 3 para cubrir los flancos y acompañar la lenta marcha de los Tigres, además de que se mandaron algunos batallones a África, que para 1943 era una defensa con muy pocas esperanzas. El mencionado año fue el inicio de la desesperada retirada alemana de todos los frentes, y al igual que en África, dentro de Rusia el Ejército Rojo se encontraba cada vez más cerca de recuperar el territorio perdido. Habiendo arrasado con el grupo de ejército sur tras la batalla de Stalingrado, el momentum los había llevado hasta la ciudad de Kharkov, donde finalmente pudieron ser detenidos por la muy sobresaliente defensa móvil de von Manstein, lo que dio a pie la colosal planeación de la batalla de Kursk, el mayor enfrentamiento de blindados de toda la historia. El día 5 de julio de 1943 fue el momento en el que los alemanes decidieron lanzarse a la ofensiva con la fuerza de 780.000 hombres, acompañados de casi 3.000 carros de combate, a quienes esperaban casi 2 millones de soldados soviéticos y sus 7.000 tanques. Uno de los blindados alemanes era desde luego el Tigre 231 del batallón de tanques pesados 503, comandado por el teniente Sabel. Encuadrado dentro de la tercera división del cuarto ejército Panzer, dentro del grupo de ejército Sur al mando del mariscal de campo Erich von Manstein, cuyas tropas habían lanzado desde el noreste de Ucrania. La punta de lanza de la ofensiva se encontraba estacionada en Belgorod, punto de partida del cuarto ejército Panzer. Y dentro del mismo, además de la tercera división Panzer, se encontraba la segunda división Panzer SS Das Reich quienes actuarían en conjunto y llevarían al grueso del ejército hasta Kursk. Pero para llegar, deberían pasar primero sobre Oboyan, a 80 kilómetros de Belgorod. La minuciosa preparación de la ofensiva hizo pensar a los alemanes que la misma se desarrollaría de manera suave y limpia. Pero la realidad fue todo lo contrario, pues los soviéticos habían preparado una extensa defensa que consistía en anillos de protección los cuales una vez rotos, serían cubiertos por las tropas restantes que engrosaron una nueva línea defensiva detrás de la suya. Una táctica que logró quebrar por completo la estrategia alemana, que hasta este punto había resultado en extremo efectiva, tanto en la URSS como en cualquier otro escenario. Pese a los 42 tanques pesados tipo tigre con los que el batallón 503 inició la batalla, poco pudieron hacer para atravesar la gruesa defensa enemiga misma que los obligó a volver hasta Belgorod, apenas unos días después de haber iniciado su avance. Tras tres semanas de haber sido frustrado el avance alemán, el 5 de agosto de 1943 se realizó la llamada Operación Rumiantsev, la cual estaba prevista para ser la mayor ofensiva soviética de aquel año con la intención de retomar de una vez y para siempre Kharkov, que con esta ocasión estaría viendo su cuarta batalla en dos años de guerra. Pero para llegar a salvo hasta este punto los soviéticos debían cruzar con el impenetrable acero perteneciente a las divisiones Panzers que defendían Belgorod. El primer ataque soviético logró desprender de sus posiciones a la avanzada alemana, cuyos tanques estaban dirigidos por el Batallón 503 de blindados pesados, los cuales iniciaron una contraofensiva que la tripulación del Tigre 231 jamás olvidaría. Sus adversarios no perdieron el tiempo, y se atrincheraron tanto en las escasas colinas aledañas a Belgorod, como en trincheras donde escondieron sus rifles antitanques, esperando a que los alemanes se acercaran para abrir fuego sobre ellos. Los soviéticos contaban con todo tipo de armas de todo tipo de calibres, pensadas y dispuestas para cazar a los panzers como si de elefante se tratase, pero no esperaban ver un elefante de una piel tan gruesa como la que disponía el tigre. La marcha del Kampfgruppe Sander en dirección a Semernikovo, grupo de combate al que el Batallón 503 pertenecía durante la batalla de Kursk, los hizo participar en un arduo y lento avance en contra de un enemigo que parecía lanzarles todo lo que tenía a mano, y desde luego, los impactos al Tigre 231 no tardaron en llegar los cuales estaban siendo efectuados por cañones de 76.2 mm, capaces de penetrar 75 mm de blindaje frontal a una distancia de 500 metros, mismos que causaron estragos en los ligeros y delgados Panzers 3. La tripulación del 231 no podía hacer nada más que seguir avanzando, viendo cómo por sus laterales algunos de sus compañeros ardían en llamas, mientras ellos esperaban la hora en la que los impactos empezaran a darles algo que desde luego no tardó en suceder. Los impactos que bautizaron el blindaje del Tigre 231 le dieron de lleno en el frontal, los cuales detuvo de manera efectiva, pero mientras más avanzaba, más fuerte impactaban en el robusto pecho del Tigre, siendo incapaces de detener a la bestia metálica teutona. Los soviéticos se habían dado cuenta de que sería imposible dejar fuera de combate ese coloso con el equipamiento que tenían en aquel momento, por lo que su siguiente objetivo fue la cúpula. Un disparo proveniente de un cañón antitanque de 45 mm fue suficiente para nublar la vista del comandante, destruyendo su visor de vidrio, además de causar otras tantas fallas mecánicas a las funcionalidades de la cúpula. El avance del primer día de la pequeña contraofensiva alemana había sido provechoso, pero el segundo día fue sin duda un paseo demasiado cercano a la muerte. Cuando se reanudó el camino de los tigres en la mañana siguiente, los disparos sin cesar siguieron castigando el blindaje de todo el vehículo, así como lograron deshabilitar ambas ametralladoras con las que el tigre contaba para defenderse de la infantería. Aunque afortunadamente para sus tripulantes tenían respaldo cercano de otros tigres y Panzers 3, la muy castigada cúpula no tardó en humear cosa que el sistema antiincendios no pudo remediar dado que ya había sido deshabilitado gracias a impactos anteriores, algo que puso especialmente nerviosa a su tripulación y que solo aumentó cuando uno de los disparos hacia la torreta dejó a la misma torada en una sola posición, por lo que lo único que podían hacer a partir de ese momento era intimidar a los soviéticos con su simple presencia y rezar para que esto funcionara. Un tigre herido y moribundo se siguió desplazando junto a sus compañeros durante seis largas horas de combate, en donde la tripulación sentía una y otra vez los disparos de sus enemigos rebotar o ser absorbidos por el muy grueso blindaje del vehículo, así como también llegaron a causar estragos en las ruedas del tanque que por mera fortuna no terminaron por dejarlo también inmóvil. La salud mental de su tripulación estaba hecha a pedazos. Pues ese día los soviéticos estaban muy interesados en dejarlos fuera de combate, aunque realmente llevaban horas en lo que lo único que podían hacer era seguir avanzando. Luego de una lucha particularmente dura, habían conseguido llegar a su objetivo, donde una muy ansiosa pero viva tripulación bajó del mismo a contar los impactos que para ellos les habían sido infinitos. Eins, zwei, drei. Las marcas y agujeros se convirtieron en decenas, y luego en centenas, hasta que pararon su conteo en los 252 impactos, de los cuales 227 fueron realizados por rifles antitanque, y los demás por distintos tipos de cañones de varios calibres. Además de lo visible, lo único que servía del vehículo en este punto era su motor, y pese a su grave estado, el mismo logró ser conducido 60 kilómetros de vuelta para el repliegue del ejército alemán, producido por su fracaso en Kursk. El grave estado del 231 hizo considerarlo como pérdida total por parte de las autoridades alemanas, pese a haber traído a su tripulación de vuelta a filas aliadas, por lo que el vehículo fue desmantelado y su torreta reutilizada en un campo de tiro para la formación de las nuevas tripulaciones Panzer. Pero su impresionante odisea lo hizo ganarse un especial lugar dentro de la propaganda de Googles, así como motivar a los soviéticos a desarrollar tanques y armas de mayor calibre, dando origen a cazacarros como el Su-152. Pero sobre todo, este capítulo de la historia terminó por ser una de las grandes columnas respecto a la mítica fama del tanque Tigre el cual demostró que para el momento de su debut en el campo de batalla, era una máquina que simplemente se negaba a morir. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Actung Panzer. Esperamos haya sido de su agrado y como siempre, nuestras fuentes están en la descripción de este material en caso de que deseen consultarlas. Además, les recordamos que si gustan apoyarnos tal y como la hacen nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, pueden entrar al link de la descripción, los acompañó de Auslanda esperando que hayan disfrutado de esta entrega. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.